0: Für manche meiner Freunde ist ein Kleingarten so ungefähr der Inbegriff der Spießigkeit, andere schwören auf ihn, für die ist er sowas wie eine grüne Oase in der Stadt. Die bringen damit ein bisschen Landleben in ihren stressigen Alltag und das bemerken vor allem junge Familien. Auf dem Land ist es wieder anders. Ja, manche manch Kinder hat noch nie eine Kuh gesehen, außer die lila Kuh im Fernsehen, wissen ja nicht, wie eine richtige Kuh aussieht und das erleben wir jetzt in letzter Zeit immer, weil viele junge Familien gekommen sind, die dann auch mal wissen, dass die nicht im Als Vorsitzender des Bezirksverbandes Prenzlauer Berg kämpft Holger Gerber deshalb für den Erhalt der Kleingärten und damit auch gleichzeitig für ein besseres Klima. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und bei mir ist jetzt meine Kollegin Karina Frohn. Hi. Hi. Du warst für uns in Berlin, denn da haben Kleingärten in Pankow eine Kampagne gegründet unter dem Motto, da wächst was. Die wollen nämlich Kleingärten schützen, weil sowohl Investoren als auch die Berliner Landesregierung die Kleingärten zu Wohnraum ummodeln wollen. Ist das ein Problem, das nur in Pankow da ist?
1: Würde ich nicht unbedingt sagen, auch andere Großstädte haben schon das Potenzial erkannt. Da ist eben viel Fläche, die man bebauen könnte. Da, wo ich war, das liegt direkt an der S-Bahn-Haltestelle. Das ist ziemlich praktisch, eben mitten im Stadtgebiet eigentlich perfekte Fläche zum Bauen. Viele der Flächen sollen jetzt ab 2020 sozusagen als potenzielles Bauland ausgeschrieben werden in Berlin. Und gerade versucht man auch im Senat so eine Art Plan für die Kleingärten für die Zukunft zu erstellen. Mit Plakataktionen und Internetauftritten und eben auch der Einladung von Bürgern haben sowohl der Bezirksverband der Kleingärtner Prenzlauer Berg, über den wir gerade schon gesprochen haben, der Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow und auch der Bezirksverband der Kleingärtner Weißensee sich zusammengetan und suchen auch noch Mitstreiter, also andere Kleingärten, die mit ihnen für den Erhalt kämpfen. Holger Gerber macht dieses Vorhaben der Landesregierung richtig wütend.
0: Lieber mehr Bäume pflanzen, anstatt welche abzuhacken und Beton hinzuknallen dafür. Da sollten auch mal die Politiker ein bisschen nachdenken und nicht den Investoren nachheben, oder soll die mit Geld winken. Kann es auf Dauer nicht sein. Die sollten auch mal darüber nachdenken, dass ihre Nachkommen ja auch nochmal Luft holen wollen. Okay, also Luft holen, atmen, Erholung ist ein wichtiges Stichwort bei Kleingärten. Klar kennt, glaube ich, jeder, wenn man mal bei Freunden in Kleingärten zu Besuch ist oder selber einen hat. Aber wir wollen ja über das Klima sprechen und auch über den Klimawandel. Haben denn Kleingärten wirklich also einen spürbaren Einfluss auf das Klima? Oder ist das nur so ein Argument, dass diese Vereine jetzt eben ganz gut so gegenüber der Landesregierung bringen können?
1: Ich glaube, man sollte so einen Kleingarten echt nicht unterschätzen. Also in Berlin gibt es rund 3000 Hektar Kleingärten. Das sind ungefähr 3% der Stadtfläche. Das klingt jetzt erstmal auch nicht so viel, aber es macht schon einen Unterschied. Stand 2017 waren in der Landwirtschaft genauso viele Flächen in Berlin wie jetzt Kleingärten. Also auch eben diese drei Prozent. Die Kleingärten liegen meist in der Stadt und haben einen direkten Einfluss auf das Stadtklima. Das meint auch Petra Fuchs vom Deutschen Wetterdienst. Kleingärten sind kleine grüne Oasen in einer relativ dicht bebauten Struktur. Solche Grünflächen tragen in besonderer Weise dazu bei, dass das Stadtklima verbessert wird, dass die Aufheizung, also der sogenannte Wärmeinseleffekt, abgemildert wird und dass damit so ein bisschen dem Klimawandel entgegengewirkt
0: wird. Sie hat jetzt den Wärmeinseleffekt angesprochen. Was ist denn das?
1: Das habe ich ehrlich gesagt vorher auch noch nie gehört, bevor ich mich mit dem Thema mal genauer beschäftigt habe. Durch die dichte Bebauung der Stadt, also wie jetzt in Berlin, München, Stuttgart oder eben auch Hamburg oder andere Großstädte, verändert sich das Klima in der Stadt. Es wird wärmer und kann bis zu zehn Grad wärmer werden als im Umland. Mhm. Das finde ich schon extrem. In den Sommermonaten erhöht sich bei den Stadtbewohnern dann eben auch der Hitzestress, also gerade bei älteren Menschen oder auch Kindern, die vom herz kreislauf vielleicht nicht so gut darauf vorbereitet sind. Die können unter der Wärme richtig leiden und während der Hitzeperioden führt diese hohe Lufttemperatur in den Städten dazu, dass eben auch mehr Kühlsysteme eingesetzt werden, ist ja logisch. Und das kostet mehr Strom, also belastet im Grunde wieder das Klima indirekt. Kleingärten sind dann in diesen Großstädten, die so bebaut sind, mit dem ganzen Beton, kleine Inseln. Die Kleingärten haben eine niedrigere Temperatur und sorgen dafür, dass das quasi abstrahlt auf diese heiße Stadt und dass kühle Luft in die Stadt kommt. Außerdem finde ich noch ganz spannend, dass durch den Klimawandel natürlich auch mehr Starkregenereignisse vorkommen. Wir haben auch schon mal darüber geredet, sogar wirklich wir zwei ja, hier. in einer Folge Mission Energiewende über den Starkregen. Und der wird eben auch durch den Klimawandel befördert und Kleingärten können da auch helfen, sagt Fuchs. Die saugen halt das Wasser auch mehr auf und wirken Überflutungen entgegen und speichern natürlich auch mehr das Wasser, sodass eben auch solche Gebiete nicht so sehr austrocknen, wie beispielsweise die ganz versiegelten Gebiete. Unterm Strich kann man sagen, dass durch die kleinen Gärten die Temperatur in den Städten wieder so zwei bis drei Grad kühler wird. Das kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Anzahl der Flächen an. Und es sind nicht nur Kleingärten, sondern natürlich können auch Parks oder andere Grünflächen damit helfen.
0: Ja genau, das wollte ich jetzt nämlich fragen. Warum müssen jetzt da explizit die Kleingärten geschützt werden? Man könnte doch auch einfach ja, Parkanlagen dann da hinbauen.
1: Klar, wenn man jetzt nur frische, was heißt nur, aber wenn man sich hauptsächlich darauf konzentriert, frische Luft haben zu wollen, dann sind Parks auch erstmal gar nicht so schlecht. Die reichen aber nicht aus, meint Klaus Neumann und der muss es wissen, der ist nämlich Kleingartenforscher an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin und er sagt, nirgendwo findet man so viele Obst- und Gemüsesorten und eben auch Tiere, also kleine Insekten und alles Mögliche auf einem Fleck wie in einem Kleingarten. Also die Artenvielfalt ist unglaublich groß, ganz anders als in Parks.
0: Sie werden zunehmend artenärmer, sie werden zunehmend auch weniger gepflegt, weil durch die Personelle Reduzierung durch die Kostenreduzierung, die dafür verantwortlichen kommunalen Dienststellen, die Grünflächenämter meist überhaupt nicht mehr in der Lage sind, die ökologische und damit die soziale Vielfalt aufrechtzuerhalten.
1: Neumann betont außerdem, dass sich die meisten Menschen in Parks gar nicht mehr so richtig wohlfühlen, weil man immer so Geschichten über viel Kriminalität in Parks hört oder eben dann auch Hundekot und deswegen sind das nicht mehr so schöne Orte, um sich da aufzuhalten.
0: Aber sind da jetzt wirklich dann Kleingärten die Lösung? Also ich kann mich ja schlecht jetzt irgendwo, wie ich lustig bin, mit einem Buch in den nächsten Kleingarten reinlegen.
1: Ja, früher war das wirklich so. Schön, dass du das ansprichst. Kleingärten sind meistens geschlossen natürlich und man kann da nicht einfach reingehen. Immer mehr Kleingärten öffnen sich aber, weil das eben der Vorwurf auch der umliegenden Bürger ist, dass man sich in so einem Kleingarten so abschottet und das ist so piefig und das ist so ja spießig und da will mhm. man eben nicht hin. Das hat aber auch so ein bisschen den Ursprung. Also Kleingärten haben einen schlechten Ruf, weil früher waren Kleingärten für Bürger, die halt nicht so viel Geld hatten. Die konnten sich damit halt auch Obst und Gemüse und so selber anbauen und sich das damit leisten. Die Fakten sprechen aber schon für den Kleingarten, denn nirgendwo wird die Altersvereinsamung so effizient bekämpft wie in Kleingärten, weil sich da immer ganz viele Leute zusammentreffen und mittlerweile ja auch junge Menschen, wie wir schon gehört haben. Und äh, dazu gibt's auch einige Studien, in den Lauben verbringen die Leute sehr, sehr viel mehr Zeit als jetzt zum Beispiel irgendwo in der Kirche oder im Sportverein oder sonstigen Vereinen, sagt Klaus Neumann. Und er betont auch, dass Kleingärtner endlich anerkennen müssen und sich eben da noch mehr öffnen müssen, dass sie auch Teil der Stadt sind und dass sie deswegen sich auch ins Stadtbild mit einfügen müssen und auch umliegende Bürger mit einbeziehen müssen.
0: Du warst ja jetzt selbst da in dieser Anlage. Hast du das auch ähm, gemerkt, diese Familiarität, die da herrscht?
1: Das war total verrückt, weil ich kam da rein und es ist unglaublich verzweigt und verwinkelt und ich wusste gar nicht, wo ich hingehen muss mhm. und habe dieses Vereinshaus erst gar nicht gefunden, wo ich mich mit Gerber getroffen habe und habe ein paar Leute gefragt und die haben mich da ganz lieb durchgeführt. Dann bin ich erstmal an so eine Gaststätte gekommen, wo es auch total laut war und die Leute in ganz großen Grüppchen zusammensaßen und alle ganz fröhlich waren. Das war schon mal ganz schön. Und als ich dann noch mit Gerber durch die Gärten gelaufen bin und mir das alles so ein bisschen angeschaut habe, wir konnten wirklich keine zwei Meter gehen, ohne dass die Leute einen ständig gegrüßt haben. Also die haben auch völlig ignoriert, dass da jetzt ein Mikrofon ist. Ja. Was es denn bedeutet, Hi. wenn man... Hallo. Sondern ähm, das ist halt der Vorsitzende und man möchte erstmal ein Pläuschchen mit dem halten. Ne? Alle waren komplett hilfsbereit. Alle waren auch bereit, mir ihre Kleingärten zu zeigen. Also eigentlich hätte ich auch meinen ganzen Tag dort verbringen können und mich schön in die Sonne setzen können. Gerber gibt aber selber zu, dass diese Piefigkeit nicht ganz unbegründet ist und diese, diese Vorbehalte gegen Kleingärten. Und deswegen kämpft er auch dafür, dass man sich da mehr öffnet und irgendwie mehr auf Leute zugeht. In dem Zusammenhang finde ich noch besonders interessant, dass Klaus Neumann noch gesagt hat, dass Kleingärten eben nicht nur das Stadtklima beeinflussen, sondern eben das Klima insgesamt.
0: Warme Städte, überhitzte Städte führen zu Aggressionen. Deshalb erkennt man bei uns auch, dass bei heißem Wetter, die Aggression der Autofahrer ins Unermessliche steckt. Und das heißt, zu dem Begriff Klimawandel gehört auch das gesellschaftliche Klima, was im Bereich von Gärten, von Kleingärten wesentlich besser ist.
1: Und obwohl so viele Sachen eigentlich für den Kleingarten sprechen und der so viele Vorteile hat, merkt man dem Vorsitzenden des Bezirksverbandes der Kleingärten, Prenzlauer Berg, also Gerber, die Sorge um die Zukunft der Kleingärten wirklich an.
0: Die andere ist jetzt hier... 122 Jahre alt, hat schon gewisse Geschichtsepochen überstanden. Nun hoffen wir mal, dass diese, die wir jetzt haben, uns nicht den Chaos macht. Ja, wer hätte das gedacht? Unsere guten, alten Kleingärten können die Folgen des Klimawandels abmildern. Trotzdem werden sie in Städten zunehmend durch Wohnraum ersetzt. Und über die Folgen hat sich meine Kollegin Karina Frohn informiert. Danke dir. Gerne. Und äh, falls Sie sich gewundert haben, warum wir in dieser Folge von Mission Energiewende nicht über die Kohlekommission gesprochen haben, so wie ich das in der letzten Folge angekündigt habe, da gab es einige Terminverschiebungen, das passiert dann hier nächste Woche. Ich habe mich nämlich mit fünf Mitgliedern der Kommission unterhalten und die waren gar nicht mal so zuversichtlich, dass sie es schaffen werden, bis Ende des Jahres einen Ausstiegsplan aus der Kohle vorzulegen. Warum die Zeit also vielleicht nicht reichen wird, das erfahren Sie hier dann nächste Woche. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren, dann verpassen Sie natürlich auch keine Folge mehr. Ich bin Christian Eichler, bis dann.